0: En el capítulo anterior de este podcast, repetí múltiples veces un mismo concepto que más tarde me lo remarcaría un usuario en Instagram. En un mensaje me decía, asentí, renegué, te putié y me reí. ¿Pero cuánta razón tenés cuando decís que la chocamos toda? Pero chocarla no solo implica un vínculo directo con el accionar y las decisiones políticas. Entonces agarro un diccionario de mi biblioteca y busco chocarla. Se podría decir en términos literales que chocarla es la acción de impactar un objeto a toda velocidad contra otro de apariencia inamovible, o un objeto de una masa que supere en peso al anterior de tal magnitud que termine por forzar la desaceleración en forma instantánea a costa de su integridad. Perfecto, pero no me alcanza con eso. Derivaciones tales como chocar la Ferrari o el famoso chocar la calecita no hacen más que reforzar un componente de marcada asimetría en relación a las posibilidades al respecto de que, por más paradójico que parezca, la acción de chocar es incluso más difícil que la ausencia del impacto. Entonces, podemos decir que el siniestro pasa de ser un simple accidente a ser una auténtica hazaña en comparación a la tarea de mantener un manejo socialmente responsable. En términos políticos, se vuelve mucho más interesante. Uno de los resabios más tristemente retomados de la década de los 90 es para mí la idea de que todo aquel que pierde se puede convertir en un traidor. Ese menemismo cultural decantó en nuevas etapas de la argentinidad que trajeron consigo errores nuevos. En ambos casos, la convicción de la inmortalidad errática es directamente comparable con un Monty Burns que descubre que su cuerpo está repleto de enfermedades que parecen hacerlo indestructible. Lo único que puede diferenciar a un ser humano medido y e racional como usted, oyente, de un embriagado Ragnar Lodbrok, es simplemente creer que cuando llegue a casa, va a tener en el bolsillo una victoria de por lo menos un 54% de los votos. De Game of Thrones aprendí dos o tres cosas. La primera, que toda moda es una poronga. La segunda, que es más importante y viene más al caso, el poder reside donde los hombres creen que reside. Hoy me animo a decirle a ustedes que la estupidez reside donde uno cree que es invencible. En el capítulo anterior les hablé de Jorge Luis Borges, quien al respecto de esto postulaba que la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. Yo, como buen bilardista, seguramente le habría contestado encima de viejo, gorila e imbécil. De ganar y de perder se pueden decir muchas cosas. Como Winston Churchill, cuando profesaba que ninguna victoria es total y que ninguna derrota es definitiva. Ya no existen, en el mundo, fórmulas mágicas que nos provean de infalibilidad y si no, podríamos preguntarle a Marcelo Gallardo por el último campeonato. Lo cierto es que en todo ejemplo de catástrofe hay algo de virtud. ¿Fue una hábil estratega política Cristina Fernández de Kirchner al envalentonar al suicidio ideológico a toda una generación de militantes jóvenes en la campaña de 2015? No soy quien para decirlo y no tengo la autoridad moral para juzgarla, pero si algo he aprendido es a conmoverme ante cada imbecilidad que pueda provenir de mi boca. Desde mi punto de vista, estoy convencido de que chocarla no es un simple accidente, sino que se trata más bien de un arte con una técnica particular. Por eso hoy voy a tratar de darles a ustedes la posibilidad de armar conceptualmente los instrumentos para chocarla y para que ustedes puedan prevenir futuras chocadas. Si existiese una escuela dedicada al estudio de la chocología, estoy profundamente convencido de que sería un excelente chocólogo. Por eso quiero dejarles una advertencia. Repetir Cualquier cosa que hoy sea hablada en este podcast puede ser perjudicial, y les recomiendo que no lo hagan en sus casas, y mucho menos en sus patrias. Te invito a reflexionar a lo largo de este podcast. Pensá en un momento de tu vida en el que dijiste, la choqué, y aferrate a él como si tu vida dependiese de ello. ¿No te pasa que cuando suena ar de la ciudad en la radio o escuchás juguetes perdidos en el auto, te invade una sensación extraña? Como si de golpe fueras un auto volcado con el motor en llamas y de las ventanas te salieran afiches de una campaña política que te cuesta olvidar, ¿no? Son repercusiones de una chocada. Chocarla tiene múltiples acepciones. Existen enfoques más didácticos, otros más científicos. Puede ser abordada desde el periodismo. Puede ser abordada desde el amor. Si uno tuviese que aproximar definiciones al respecto, al menos en la política suele aparecer la presencia de la chocada, cuando se intensifica el núcleo más duro de tus propios pensamientos. Por eso, pensá en alguna de tus convicciones. Multiplicala por 10 e imagínate escupiéndosela en la cara a alguien que opina distinto Eso está muy cerca de chocarla Todo el mundo la chocó alguna vez Lo sabemos vos y lo sé yo La chocaste Y no te juzgo O a lo mejor un poco sí Un usuario o una usuaria en Twitter un 24 de diciembre posteando Le discutía a mi bisabuela sorda, ciega y cascarrabias sobre la legalización del porro y es una cavernícola. La está chocando. Vos mandándole audios en llanto, contándole tus sentimientos a otra persona un sábado a las 3 de la mañana. La está chocando. Tu madre arriba de un taxi en plena 9 de julio preguntándole al tachero si no pensó en pasarse a Uber. La está chocando. El enardecido grito de gol de un hincha de Racing... Durante un clásico en casa de sus suegros hinchas de Independiente, es flor de chocada. Ese boludo vestido de impecable blanco, cargado de elegancia en medio del casamiento de su mejor amigo, ese también la está chocando. La piba nueva que se pelea en su primer día de oficina con la portera del edificio, la está chocando. O vos, cuando el mismo día que te mudaste a tu casa nueva, te puteaste con la kiosquera del 24 Horas, sabes que la chocaste. Un peronista borracho cantando la marcha a toda voz mientras vuelves solo de madrugada a su casa, es una chocada de manual. Ese primer día de trabajo en el que decidiste entablar un vínculo... bastante personal, con un compañero o compañera de laburo hace falta que te lo diga cuando le gritaste nazi a esa persona que dijo que hace falta que gendarmería esté en la calle chocada por izquierda o ese día en el secundario cuando le discutiste a tu profesor de economía política con argumentos que leíste en Facebook y en Wikipedia chocada puber cuando le pediste el auto prestado a tus suegros para salir un fin de semana, chocada literal. Cuando le preguntaste a tu cita de Tinder qué opinaba de las últimas elecciones, la estás chocando. Y cómo olvidar cuando fuiste a ese recital en la Loma del Orto, con tu riñonera completamente expuesta, asegurándote de que tenías adentro los documentos, las tarjetas de crédito y débito, el registro, las llaves del auto y esa foto de tu abuela fallecida. No solo sos un pelotudo, sino que lo chocaste. Que quede claro, todo es chocable. Probablemente si le preguntásemos a la Clause sobre chocarla nos plantearía que existe una cadena de significantes del choque en la que las chocadas son chocadas en tanto existe un relato de las mismas. En cambio Kant plantearía desde la ética que vemos a los choques del otro, no como son sino como chocamos nosotros. Carl Jung probablemente diría que la propensión a chocarla es producto de las pulsiones de nuestra vida y Carlitos Marx probablemente reforzaría esta idea planteando que las chocadas son consecuencia de las condiciones materiales y de la lucha de clases. Materialismo histórico del choque, esa no la tenías, ¿eh? Por otra parte, Jeremías Bentham diría que son todos unos boludos, y analizaría las chocadas no en sí mismas, sino a la luz de sus consecuencias. El casco y los guantes de Guillermo Moreno en la asamblea de papel-prensa. Un Luis de Lía furioso trompeando a un ruralista en plena Plaza de Mayo. O Patricia Burrich diciendo que quien quiera andar armado puede andar armado en un país libre como el nuestro. Son autos a toda velocidad dirigiéndose hacia un muro de ladrillos. Pero si el choque es inevitable, ¿no sería más lindo pisar el acelerador y disfrutar del momento? Sin ánimos de ponerme a la altura de los intelectuales antes mencionados, por mi parte creo que chocarla es un arte. Un arte motivado por la convicción de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo creyendo que nada puede malir sal. Como si se tratara más de un estado de ánimo o un estilo de vida que va más allá de equivocarse. Probablemente en este momento entendés mucho menos que antes que es chocarla, pero seguramente la próxima vez que la choques o veas a alguien que esté chocándola te acuerdes de lo que te estoy diciendo. Y nunca pero nunca lo olvides, errar es humano, pero chocarla, chocarla es divino. Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar este podcast. Si querés opinar sobre esto que acabas de escuchar, o proponer futuros temas para futuros podcasts, hacelo con el hashtag podcast negro en Instagram, o con un mensaje a mi cuenta. Puedes encontrarme como arroba L. Coleman Moreira. No sé con cuánta frecuencia van a salir estos podcasts, así que te invito a suscribirte acá, en Spotify, o en Instagram que voy a ir subiendo cuando vayan saliendo. Esto fue un podcast negro y nos vemos la próxima.